0: escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El, de mi mañana. el pan que, el pan descendió, que descendió del cielo. cielo, la luz de mi vida, mientras tú en el Espíritu dentro mientras de mí. Muy buenos días. En esta mañana el Señor les fortalezca y en este día establezca y forme y les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Él forme todo lo que hace falta que Él haga en nuestra vida y que hoy Él nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos y nos ayude a entender. Eh, vamos a la palabra de esta mañana estaremos compartiendo el Salmo 103 del verso 1 al 5 y se lea así en el nombre poderoso de Jesús bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todo Toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Aleluya. Oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque un día es diferente al otro. Padre, porque eres tú que trae la bendición de la diferencia. Cuando despertamos, Señor, despertamos también con en, el, en el pensamiento con todas aquellas cosas que creemos que tenemos que enfrentar en el día o que nos preocupan ya de antemano sin el día haber comenzado bien. Cuando despertamos, Señor, en nuestro pensamiento están todas esas cosas que nos esperan. Pero lo que debe de estar primero eres tú, adorarte, bendecirte, que nuestra alma se entregue a ti que tu, tu presencia sea la que nos cubra, la que nos acompañe la que nos fortalezca, que lo primero que nos interese sea tu presencia por eso ahora Espíritu Santo tu presencia sea redaluyendo sea consolando, sea sanando a, a todo el que ahora está en sintonía escuchándome tu presencia ahora le sane tu presencia ahora le inunde tu presencia le sature, tu presencia le cubra, ay tu presencia sea que le levante la fuerza el ánimo, tu presencia si abra los ojos espirituales y los oídos y el corazón se prepare para oír tu palabra, oh Espíritu Santo, satura ahora en el nombre poderoso de Jesús y desata toda atadura, oh Espíritu Santo, si alguno está enfermo, llévate enfermedad, cura el cáncer, papá, toda enfermedad que los médicos solo mantienen y supuestamente no hay una cura, que tarde o temprano viene y se renueva de nuevo, pero cuando tú sanas, tú te llevas todo, pues sana el cáncer ahora, sana Señor otras enfermedades que están ahí papá, pero llévate ese cáncer ahora, ese cáncer que por algo me pone a interceder ahora, pues yo intercedo por esa persona, que que tiene cáncer, pero que está clamando a ti, y tú le demuestras tu poder. Por eso, Espíritu Santo, extiende tu bendición ahora. Tu misericordia sea extendida. Oh, tu poder sature aquel que está ahí sin ánimo, sin fuerza, deprimido, cabizbajo. Oh, Padre, mira que tantas malas noticias en esta tierra tiene la gente nerviosa, triste. Padre, quítanos el luto en el nombre de Jesús, quita el luto papá, oh Padre, porque tenemos que seguir con nuestra cabeza en alto, rogándote a ti suplicándote a ti, con nuestra esperanza puesta en ti, no en los hombres, y no en lo que se ve y no en lo que se escucha, sino que la noticia, que, que podamos estar atentos a ella, es la noticia de tu palabra, la buena noticia que tú traes cada día que esta mañana sea transformado que el sol de justicia que eres tú, Señor Jesús, hoy replandezca sobre cada vida, aún en su momento nublado, aún si alguno siente que sobre él está una tormenta, ahora tú haces cesar la tormenta y tú eres que hace que salga la luz. Oh, Espíritu Santo, fortalece, Espíritu Santo, sana, Espíritu Santo, convence de justicia y de pecado, rompe cadena, Espíritu Santo, rompes atadura, sana el alma, libérala, oh, en el poderoso nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pues el tema de esta mañana es, bendice alma mía a Jehová. Yo no sé si tú entiendes que el salmista entendió que él le tenía que dar una orden a su alma y en muchas ocasiones él escribió diciendo alma mía bendice a Dios es que nosotros no hemos entendido que somos alma cuerpo y espíritu y que el Señor pagó en la cruz del Calvario, fue por tu alma y la mía porque la gente tiene razón cuando te dice, bueno, pues si polvo somos, al polvo volveremos y de la tierra tú no vas a pasar y, y a la tierra que vamos a terminar, no, pero allí no termina todo porque en la tierra lo que termine tu cuerpo, no el alma entonces en realidad el Señor no vino a librar el cuerpo, porque el cuerpo va ahí al Seol, quiera tú o no el cuerpo va ahí allá, a la sepultura, querramos nosotros o no, el cuerpo va ahí a ese lugar ahí a donde le pertenece, pero el alma no el alma, tiene una vida eterna, y Jesucristo pagó, fue para que tu alma y la mía no vaya a condenación. Entonces, esa alma es la que se regocija en su presencia. El Espíritu está conectado a Dios, porque Dios es Espíritu, el Espíritu entiende perfectamente nuestro Espíritu, no hablando del Espíritu Santo, no, nuestro Espíritu entiende perfectamente a Dios, oh sí, nuestro Espíritu percibe, lo es espiritual, nuestro espíritu está dispuesto, dijo el Señor. Lo que se le hace duro es a la carne, porque es que ella está hecha para vivir aquí en la tierra. A ella le gusta lo terrenal, por eso que cuando muera va a, ir a la tierra, ella va a, ir a su lugar de deleite. Pero el alma, no, el alma está hecha para morar con Dios. Y qué triste que el Señor pagó por tu alma y la mía, y nosotros le rendimos el alma a otras cosas. Mucha gente hasta le ha vendido su alma a las tinieblas. Entonces le sirven a la tiniebla pero el salmista reconoció la importancia de su alma y le dijo oye alma mía alaba a Jehová y en una ocasión le dijo saca mi alma señor de la cárcel para que ella adore tu nombre eso quiere decir que tu alma puede estar en prisión claro que sí sí y, y la alma en prisión entonces se refleja para el cuerpo entonces el salmista en el salmo 103 está diciendo bendice alma mía a Jehová Ahora, él no solo quiere que su alma bendiga a Jehová, él dice algo más. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ahora le está diciendo al cuerpo y al espíritu que bendigan el nombre de Jehová. Pero vamos al verso 2. Dice el verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí es donde estoy basando mi, mi mensaje. ¿Por qué el salmista le dice a su alma bendice alma mía Jehová ese es el tema, dile a tu alma ahora bendiga Jehová pero explícale a tu alma por qué que ella va a bendecir a Jehová. Explícale por qué que ella está en deuda con Jehová. Explícale por qué que ella necesita bendecir a Jehová. Explícale por qué que ella necesita servirle con regocijo y con, con alegría, con dedicación, con deleite. Es que el salmista está diciendo, no olvide ninguno de sus beneficios. Yo no sé si tú le has aclarado a tu alma que no olvide lo que el Dios ha hecho por ella. Es necesario que tú tú y yo le hablemos a nuestra alma y le digamos, oye, bendice a Dios y no olvide todo lo que Dios ha hecho por ti, porque beneficio es un bien recibido. Entonces, ese bien que tú has recibido de parte de Dios, esos beneficios, no lo olvides. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que el salmista está diciendo? Bueno, pues en el Salmo, en los versos que siguen, el salmista declaró estas, estas cosas que voy a pronunciar ahora. El salmista dijo, él perdonó, y per y él perdonó nuestras iniquidades. Y yo voy a decir, y perdona todavía nuestras iniquidades. Él perdonó tus iniquidades. Él sana el dolor tuyo, alma mía. Esta palabra sanar aquí es la palabra de que Él traía salud. Entonces, vamos al verso 3. Dice, Él es quien perdona todas ¿qué? tus iniquidades. Oh, recuérdaselo a tu alma. Eh, eh, hay un motivo por el, por el cual el alma tiene que adorar a Dios y es que si Jesucristo no va a la cruz del Calvario y no nos lava con su sangre nuestra alma fuera condenación, pero ella ahora va a pasar la eternidad con Dios porque ella fue perdonada de sus iniquidades. Es que con el alma y el espíritu que yo le servimos, le servimos a Dios nosotros. Mira, este cuerpo es solamente para que fuera la caja en la que el alma habitara, para que pudiéramos estar aquí como seres vivientes. Este, este cuerpo es la caja que habita el alma y el espíritu. Entonces, ¿de qué que tú y yo tenemos que tener cuidado del cuerpo? Bueno, sí, para vivir, pero es del alma en realidad que tenemos que ocuparnos. Entonces, el salmista está diciendo, mira, él perdonó tus iniquidades. Sí, porque todo lo que tú cometas es al alma que se le atribuye. Porque, voy y te repito, sea tú malo o bueno, va para el mismo lugar, sí, para el cementerio cuando muera. Así no importa lo que tú hagas, exactamente para el mismo lugar va. Ahora, tu alma no. Dependiendo de lo que tú le preparaste a tu alma, el alma o va con Dios o va la, al castigo eterno. Entonces el salmista reconociendo esto le dice, oye alma mía, no olvides sus beneficios. ¿Y cuál fue el primer beneficio? Que perdonó tus iniquidades. Y el segundo, que ha sanado tu dolor. El verso 3 otra vez. Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, no es que nada más te perdonó, que perdone. Él siempre te está perdonando cada vez que pida perdón. El único pecado que el Señor no te va a perdonar es de aquel del que no te arrepiente y le pide perdón y te aparta. Entonces, el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Sigue el verso 3. El que sana todas tus dolencias. La palabra allí, dolencia, es tus enfermedades. Es exactamente la misma palabra que se usó en hebreo y viene de la misma que se usó para decir enfermedad en hebreo. Entonces, Él perdona tus enfermedades, Él sana tus enfermedades. ¿Sabe qué es lo que enferma el alma? El pecado enferma el alma. La falta de perdón enferma el alma. y Las frustraciones de niño y esas experiencias fuertes enferme el alma. Es por eso que el consciente se queda trabajando en conciencia, pero el subconsciente trabaja sin hacértelo saber. Entonces lo que se quedó allí cerrado en el subconsciente, muchas veces tú actúas y ni sabes por qué está actuando así. Es que el alma está enferma, hay algo en el pasado que sucedió, que el subconsci subconsciente cerró y el consciente trata de agarrarlo y de recordar, pero es que cerró. Entonces por eso que nadie te va a poder ayudar. ¿Quién es el único que puede abrir el subconsciente allí y sanar todo lo que está guardado? Dios. Él, él puede ir al pasado, él vuelve para el presente, él se mueve aquí, se mueve allí, él hace todo porque él conoce hasta cuando tú te estabas formando y hasta palabras que tal vez en el vientre proclamaron o, o, o dijeron palabras de maldición sobre ti, marcaron tu vida pero el único que puede sanar lo que marcó tu alma allí es Dios entonces el salmista le está diciendo al alma, oye, él sana todas tus enfermedades, la parte B del verso 3 dice, el que sana todas tus dolencias, todo lo que te trae dolor. Es necesario que nosotros le permitamos a Dios sanar nuestra alma. Tú sabes que hay cosas que muchas veces, eh, eh, escuché el testimonio de cosas que hay personas que no, eh, no saben, que, que ellos no han perdonado. Y es de una niña que su madre la abandonó. Y ella vivía bien deprimida. Entonces ya estaban cansadas de llevarla a los médicos. Ya ella de adulta, ¿verdad? Entonces, hasta que ella dio con una eh, 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 una terapista en esto de depresión, eh, psicóloga y psiquiatra, ¿verdad? Y dice que cuando, esta persona era cristiana. Y mientras la estaban tratando, le dijo a ella que si ella entendía que tiene que haber una sanidad en su alma, entonces la entraron en el proceso donde ponen a esta persona para que puedan entrar a una profundidad donde supuestamente habla de aquello que le traumatizó. Pues ella lloraba en este examen que le hacían, ella lloraba como una niña eh, eh, diciendo que su mamá se estaba yendo y que la está dejando. Entonces, cuando la traen otra vez a, la, a lo consciente, que, que, que la persona que está allí, el médico que le está atendiendo, eh, le, le está ayudando, pero también le está la, su psicóloga, que era cristiana, que la, la, la aconsejan y la entran en este tratamiento, le, le enseña que tiene que perdonar, porque allí hay un vacío que quedó en su corazón por el abandono. El niño no entiende cuando su padre le abandona y eso queda en su subconsciente, pero él no entiende. Entonces ella vivía con una depresión continua hasta que ella empieza a sentir este dolor cuando le están diciendo que perdone a su verdadera mamá, a la que la abandonó, que la perdone. Entonces dice que, que seguía con la psicóloga ayudándole en tratamiento y con su terapia con el psiquiatra hasta que ella logró perdonar a su mamá y ser sanada y, y aceptó a Cristo a través de aquella persona que le ayudó y empezó ella a testificar todo este testimonio por lo que ella pasó. Y entonces cuenta cómo nunca más la depresión la tocó. ¿Por qué? Porque Dios le sanó el alma. Es que nosotros no entendemos es todo un mundo espiritual desconocido para nosotros, donde el alma se queda allí marcada, queda herida, queda enferma por algo. Es por eso que el verso que dice, y yo quiero que tú prospere como prospera tu alma, mientras tu alma esté en ruina, en derrota y enferma, tú no vas a prosperar, porque si es como prospere el alma y el alma está mal, ¿para dónde vamos nosotros? Entonces, el salmista le está diciendo, mira, alma mía, bendice a Dios por su beneficio. Eh. Te perdonó, te sanó la enfermedad. El verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Oye, alma mía, él te rescató del hoyo. Soy este otro de los beneficios, nos rescató del hoyo. Ese hoyo de pecado, de mentira, de engaño, de dolor, de enfermedad, te rescató. ¿Qué más hizo? Nos corona y nos cubre de compasión y amor, que es la palabra que ahora dice el verso 4 es rescata del hoyo tu vida el que te corona de favor y de misericordia otra versión dice el que te corona de amor y de compasión pero no es solamente que te corona la palabra corona allí es te cubre entonces el que nos cubre de compasión y de amor oye pues el arma tiene muchos beneficios por lo cual tiene que acordarse de todos los beneficios que ha recibido de Dios y tiene motivo de más para adorarle yo no entiendo cómo hay personas que llegan a la iglesia, supuestamente ellos llegaron a darle culto a Dios, pero ni mueven la boca para adorar a Dios, es más ni en el pensamiento, porque están tan distraídos que están pensando en otra cosa porque hay personas que dicen, pero yo lo puedo adorar, en el pensamiento bueno es verdad solamente que la Biblia dice que le traiga sacrificio de labio, y hasta donde yo sé, sacrificio de labio es que hable aunque tú no quieras hablar porque si yo no muevo el labio, ¿cuál es el sacrificio que le estoy trayendo del labio? Entonces el Señor quiere ser alabado, ser exaltado, ser bendecido por nosotros. O sea, cuando tú dices bendice alma mía, Jehová. Entonces en nosotros la atadura no nos dejan adorar a Dios. Escudriñase, escudriñate si cuando tú llegas a la iglesia o cuando tú estás en tu casa orando, tú no puedes adorar a Dios. alguna atadura allí. Tú no eres libre, no no proclame libertad, no la celebre, que el libre adora a Dios, el libre con libertad adora a su Dios y puede entrarse en un regocijo con Dios. Es una fiesta para él y Dios. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a la iglesia y mientras se está adorando a Dios, tú estás totalmente ajeno? ¿ah? Pues tu alma no ha entendido no, no, tú vas a tener hoy que decirle a tu alma uno por uno de los beneficios que ella ha recibido de parte de Dios entonces Él nos cubre de compasión y de amor ¿qué más sucede? el que te corona de favor y de misericordia terminando el verso 4, ahora vámonos al verso 5 el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenece como el águila ¿sabes lo que está diciendo cuando dice que te rejuvenece? que él te entre un renuevo cada vez Sí, porque hay que estarse renovando en el Señor. Entonces el Señor te entre, un renuevo, no te conformes religiosamente a hacer todos los, todos los días lo mismo y cumplir con un ritual como una persona religiosa, así no vaya, que así no es que Dios quiere que tú vayas ante Él como el que lo están obligando, religiosamente para cumplir, no, Él quiere que tú te deleites en servirle, Él quiere que te goce en ser su siervo, Él quiere que tú le dé una orden a tu alma y que tú le digas, alma mía, el Señor te ha hecho tantos beneficios que cómo te va a quedar Hallada. Adora a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios. Él colma de bienes, es la palabra que se usó allí. Él colma de bienes tu vida. Eh, otro, otro beneficio más, y nos rejuvenece como el águila. Tú sabes que el águila se va a la montaña más alta y allá encuentra una peña y se da contra la peña hasta que se le cae el pico, se le cae las uñas y se le cae el plumaje, y allí ella espera echar pluma nueva, pico nuevo, y garras nuevas, entonces, ella viene renovadita, y sabe lo que le sucede, que aunque ella esté vieja, ella está con la fuerza de la águila joven, claro, porque ella se renovó, la Biblia está diciendo que él te renueva, cuando te sienta que está ahí, es rutina. Tiene que entrarte a profundidad con Dios, sí, para que te renueve. Con Cristo, que es esa roca alta que tú y yo tenemos que buscar. Y decir: oh, cámbiame las alas. Dame un plumaje nuevo. Dame garra nueva. Dame pico nuevo. Si sí, tú no puedes tener cada día el mismo mensaje, tú no puedes estar siempre predicando lo mismo, lo mismo. No, porque tu, tu pico es nuevo. Tiene que salir palabras nuevas, palabras frescas de la presencia de Dios. Pero para tener esa palabra fresca, tienes que buscarla ante su presencia. Cuando alguien te necesidad, Dios va a usar tu boca para hablarle. El Espíritu Santo te va a dar una palabra. ¿Por qué? Porque Él te rejuvenece. Él te da nueva fuerza, Él te trae cosas nuevas todos los días, pero Él colma de bien tu vida. En otra palabra, Él llena tu vida de todo el bien. Entonces, alma mía, adora a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios. Ay, el, el, el salmista le está diciendo en el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvide el problema es que tú y yo olvidamos. Y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide todos los beneficios que tú has tenido por estar a su lado. Entonces el primero es que te perdonó tus iniquidades. Si tú entiendes hoy que tu alma iba al infierno sin Dios, va a tener que adorar a Dios todo momento. No lo que pasa es que no te ha llevado al infierno, ¿verdad que no? No, conocemos lo que, lo que la Biblia habla del infierno, que es un lugar de tormento. Pero en realidad tú y yo no creemos con toda certeza de que eso va a ser cierto porque si nosotros creyéramos eso anduviéramos en temor delante de Dios y le dijéramos a nuestra alma, mira, lo primero que Dios hizo fue quitarte toda la ropa sucia y no dice la Biblia que él no vistió de ropa blanca, de lino fino y dónde está esa vestidura? Tú te la ves? No, porque fue el alma. Él le quitó al alma esa vestidura manchada del pecado y la vistió de blanco. Y dice la Biblia, no manche tu vestidura. En Apocalipsis dice que tu ropa sea siempre embranquecida. Es la ropa nuestra, no, porque tú y yo no ponemos todos los colores. el alma que está vestida de blanco, no la manche. Y recuérdale que ya el Señor le ha puesto vestidura blanca y que lo único que tiene que hacer es adorarle bendecirle, estar alegre en su presencia. Yo no sé tú, pero mira, yo he llegado a la iglesia con preocupaciones, con miles de cosas, pero yo la dejo en la puerta. Pues yo fui a, a, a la casa de Dios, fue a adorarle, fue a encontrarme con Él. Yo, mi alma tiene que estar dispuesta, porque aunque en lo físico hayan cosas, mi alma ha recibido bastante beneficio. A mi alma le tienen que sobrar las razones para adorar a Dios. Y esto ha sido de un día, no, todos estos años que llevo sirviéndole al Señor. Llego a su casa y por alguna razón se me olvida por lo que estoy pasando. Aunque cuando salga vuelve y lo agarre, pero en su presencia, en la casa de Dios, fuimos a llevarle alabanza. Es que, mira, es que aunque tú estés llorando aquí en la tierra y esas lágrimas correspondan a lo terrenal, tu alma tiene beneficio de lo cual tiene que adorar a Dios. Y el salmista lo enumeró todo. ¿Tú te crees que este que, te, que escribió no sufrió? Oh, pues tú vas a tener que estudiar la historia de David. Todo cuanto David sufrió. Pero él le dio una orden a su alma. Que adorara a Dios, que bendiga a Dios, que salte a Dios. ¿Y sabe por qué el salmista David le está diciendo que le salte? Porque él no tenía problema. No, no, pero es que el alma no tiene que ver con eso. Porque él estaba continuamente gozoso. No. Él le dijo eso al alma porque él le contó, él le sacó una lista al alma y le dijo, ven, para que tú veas todo lo que Dios te ha dado, adórale, bendícele, exártale. Entonces, de paso también dijo en el, la parte B del verso 1, y todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre, o sea, la segunda parte del verso 1, porque la primera parte dice, bendice alma mía Jehová. Y continúa diciendo, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, aleluya. O sea que de, ya que el alma está tan agradecida, en regocijo, ella le pasa este deseo a, 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 al cuerpo y al espíritu y vamos, vamos a adorar a Dios. Vamos a traer, la Biblia dice, vení como, como esa ofrenda de sacrificio vivo, o sea, tú mismo traerle el sacrificio de tu cuerpo, que no quiere adorar a Dios, vete a su presencia y lleve el sacrificio vivo de tu cuerpo y dile al cuerpo, es como un sacrificio que tú vas a estar ahí en el altar, adora a Dios, porque el alma necesita encontrar la presencia de Dios. Yo no sé si hoy amaneciste triste, pero sabes, yo te voy a decir algo, en la presencia de Dios todo se va, ¿Por qué no lleva tu alma, que tal vez sé que ella tiene de la presencia de Dios? Es una necesidad para el alma, sabía adorar a Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, así tu cuerpo no quiera, así tu ánimo no esté dispuesto, a traerle el sacrificio, porque sacrificio es algo que te cuesta, entonces como te cuesta, ve a su presencia y adórale, ¿sabe por qué? Porque en la presencia de Dios hay regocijo, hay deleite, hay multitud de gozo, alegría, hay sin números de bendiciones, o oh, hasta físicamente el cuerpo va, va a sentir lo que el alma está sintiendo, sí, porque es como que el alma recibe, entonces se desborda y tu cuerpo también lo siente. Sí, por eso que la presencia de Dios nos toca, nos libera. La presencia de Dios nos sana. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Su presencia. Él le dijo a Moisés, vete en paz y tu presencia irá conmigo, contigo. Entonces, y Moisés le dijo, mira, yo no voy si tu presencia no va conmigo. Porque que si la presencia de Dios anda con nosotros, todo estará bien, aleluya. Oremos en esta hora, oh alma mía, bendice a Dios, exalta a Dios, no olvides ni un solo de sus beneficios, recuérdate quién eras tú antes de que Él te llamara, alma mía, Dónde estaba hundida, atada, oh alma mía, tú tienes motivo de sobra para adorar a Dios, oh alma mía, bendice a Dios, exalta a Dios. Oh, Señor, ahora, Espíritu Santo, cuánta personas que me están escuchando tienen su alma en prisión y no te pueden adorar. Ahora yo te pido que liberes su alma, que saques su alma de la cárcel para que adore tu nombre. Y si tú que me estás escuchando no tienes a Cristo todavía, arrepiéntete ahora mismo de tus pecados, de tus maldades. Pide perdón y proclama la sangre de Cristo, que es la única que puede limpiar la iniquidad de tu alma entonces Él te pondrá esa vestidura blanca recibe al Señor acéptalo como el dueño de tu vida el que manda, el Salvador y recibe el gobierno del reino de Dios oh Espíritu Santo consuela, fortalece ayúdanos, libéranos oh úngenos, desata tu unción sobre nosotros que se desate nuestra lengua y pueda adorar a Dios oh alma mía bendice al que te salvó porque todos los beneficios que hoy tú tienes, lo has recibido de ese rey, aleluya. Oh, que nuestras almas bendigan a Dios, en el poderoso nombre de Jesús oramos, amén. Esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana, que te dice una vez más, que cada mañana es nueva, no porque esté nublado soleado, no por nuestra circunstancia, sino porque Cristo la hace nueva, bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana Es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. por el